0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le pote la Sur, salut Bigosti. on va parler du PFL, le PFL qui a frappé un grand coup en signant Cédric Doumbé, parce que oui en France c'est que ça génère beaucoup de frustration cette signature de Cédric Doumbé au PFL, il y a bien évidemment des questions financières derrière ça, Cédric Doumbé dans son dans sa vidéo YouTube a expliqué que l'UFC lui propose un contrat à 20 000 plus 20 000, le PFL le paye 7 fois plus, donc au minimum on est à 140 000 par combat au PFL, et ce qui est important aussi c'est de dire qu'outre Atlantique il y a pas mal de gens qui disent « Là, euh, bah le PFL a quand même euh, grandement manqué l'occasion de signer un gros gros prospect et surtout l'UFC. Oui. Euh, L'UFC, pardon, a manqué l'occasion de signer un gros gros prospect et surtout a manqué l'occasion d'enfoncer les clous en France avec une grosse signature. Donc c'est vrai que là, on va prendre un petit pas de retrait et, euh, et, et avoir un petit peu la position de, de youtubeurs américains pour dire est-ce que le PFL là ils sont en train de faire tous les bons moves pour être de vrais concurrents de l'UFC et surtout se dire peut-être que dans 5 ans. Et bah le PFL avec tout ce qui se trame aujourd'hui, quand on dit tout ce qui se trame, c'est la signature de Jack Paul, la signature de Cédric Doumbé, la probable signature de Francis Ngannou et les rumeurs de rachat du Bellator par le PFL, où on assiste peut-être aujourd'hui, devant nos yeux, à la création d'un nouveau géant du MMA. Swear.
1: Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission
0: Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibet. Rusty, est-ce qu'on croit à ça À ce que le PFL puisse devenir un vrai concurrent à l'UFC Vous le savez, on en parle souvent avec Big Rusty de se dire ok, là, l'UFC, à l'instant T, s'ils veulent, ils peuvent tout écraser, oui. Mais on a l'impression, j'ai l'impression, que le PFL est en train de tout placer. Pour que dans un futur plus ou moins lointain, on est sur du moyen long terme, hein, clairement c'est pas l'année prochaine,
1: on puisse avoir un rival direct à l'UFC. Bah là honnêtement, ils font effectivement tous les bons moves et j'avais pas ressenti depuis longtemps cette espèce de tu sais de il y a un souffle au PFL. Il a ils ont vraiment une vision de ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression et euh, et ouais il fut un temps où euh, il y avait vraiment des gros concurrents de l'UFC, bah il y avait le Strike Force où euh, il y avait tout le monde qui se disait putain mais du coup le champion du Strike Force s'il va à l'UFC qu'est-ce qui se passe et d'ailleurs ils y avaient été et ils avaient très bien réussi et, et même c'était une c'était un vrai une vraie alternative à l'UFC euh, d'ailleurs c'était bah, euh, Scott Coker qui aujourd'hui régille Bellator qui était euh, qui était le patron du Strike Force et et c'était vraiment spécial, c'était vraiment une, une, une organisation spéciale. Et là, j'ai un peu, je retrouve un peu ce souffle-là avec le PFL et surtout avec ce qu'ils font là, parce que c'est vrai que dans deux trois piges, s'ils multiplient ce genre d'opérations, parce que si jamais il y a un autre gros prospect, parce que tu disais aussi, il y a, y a même style, Roberto.
0: Je me permets de te couper, ça ne se fait absolument pas. C'est très rare que je fasse ça dans les podcasts. Mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'était le Strike Force Parce que c'est vrai que là on parle de ça comme si c'était quelque chose de, de connu de tous. Oui, c'est vrai. Mais donc c'est une organisation qui n'existe plus, qui a été rachetée par l'UFC. Est-ce que tu mm -hmm. peux nous dire un peu comment ça s'organisait, quels étaient les noms qu'il y avait au Strike Force, où est-ce qu'ils opéraient,
1: que les gens se rendent compte qu'à un moment donné, sur le territoire américain, il y avait un concurrent à l'UFC bah, le Strike Force, c'était, t'avais Fedor, t'avais euh, Alistair Overim en partie, t'avais Nick Diaz, t'avais euh, Ronda Rousey, euh, Daniel Cormier, Ronda Rousey qui ont commencé là-bas, Daniel Cormier effectivement. Enfin, en fait, même en, et dans toutes les catégories, t'avais vraiment des gros gros noms, Luke Rockhold qui a commencé là-bas, Jacare Souza, Dan Anderson. Donc, en fait, il y a eu un, il y a eu un moment une transition entre euh, la fin du Pride et l'UFC. C'est le Pride qui était un, vraiment le, le poids lourd et qui était considéré comme l'organisation numéro un quand ils étaient actifs et au top. Ils se sont euh, cassés la gueule et ensuite il y a eu une hémorragie donc de tous les combattants qui sont allés soit à l'UFC soit au strike force surtout grosso modo pour les pour les noms les plus connus. Et donc, bah, le Strike Force menait vraiment parfaitement bien sa barque et les événements étaient assez énormes. Honnêtement, vous allez voir euh, les, les, les combats de Fedor au Strike Force ou les combats de Nick Diaz au Strike Force, c'était vraiment des énormes rendez-vous et à l'époque, ça faisait vraiment parler. Peut-être pas autant que l'UFC qui avait les plus grosses stars, mais franchement pas loin. Et c'était vraiment, je vais pas dire que c'était du touche-touche entre l'UFC et le Strike Force, mais c'était beaucoup plus proche en tout cas. Aujourd'hui, ça ne l'est entre l'UFC et n'importe quelle autre organisation, que ce soit PFL, Bellator, euh, etc., One Championship. Donc, c'était une époque assez intéressante où, ben, sauf quand, jusqu'à ce que euh, le ZUFA euh, rachète le Strike Force et que du coup tous les combattants du Strike Force aillent à l'UFC, c'était la fin, c'était terminé pour le Strike Force. Mais pendant un moment, il y a vraiment eu, un, y a, y a eu une dynamique qui était assez intéressante entre les deux organisations. Et là ce sera plus de la enfin ce, ce, ça peut peut-être être un peu l'équivalent dans le sens tu vois si Soldic par exemple qui est un gros un gros prospect croate euh, avait pas été au one FC, mais avait été au pfl ça aurait été euh... enfin dans tous les cas il est allé dans une autre organisation que l'ufc c'est surtout ça qu'il faut retenir et si ça se multiplie bah en vrai euh, ça peut effectivement on peut avoir quelque chose de spécial je sais que enfin je sais que on sait tous que apparemment Abdul a refusé une énorme somme euh, que lui proposait le PFL parce que Abdul veut l'UFC et il veut y aller quoi qu'il arrive mais pareil, le fait que là le PFL était prêt à mettre sur la table beaucoup 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 de dollars, beaucoup d'euros pour avoir Abdoul qui est un énorme prospect mondial, ça veut dire qu'il ne s'y trompe pas c'est-à-dire qu'ils misent sur l'avenir et ça veut dire qu'ils savent ce qui peut, ce qui va cartonner parce que que ce soit Abdul, que ce soit Cédric euh, Jake Paul, bah oui c'est la performance sportive mais c'est aussi des noms dont ils savent que ça va faire parler, que ça va exploser médiatiquement aussi, donc il y a quelque chose qui se passe avec le PFL ouais, j'ai l'impression aussi
0: Uh -huh. Et est-ce que le fait que certaines personnes disent que pour l'avenir, aujourd'hui, ça va être le PFL qui va réussir un petit peu à prendre les devants, est-ce que toi, t'y crois aussi Ou on est dans une situation où c'est vrai que c'est la... par opportunisme que les gens signent avec le PFL Parce que pour l'instant, à chaque fois, dans tous les noms qu'on a mentionnés, que ce soit Francis... Que ce soit le Bellator, que ce soit Cédric Doumbé, que ce soit Jack Paul, à chaque fois, ils sont marqués par leur opposition avec l'UFC. Quand je dis leur opposition, c'est soit en termes de marketing parce que le Bellator était le concurrent, soit Francis qui a voulu partir de l'UFC, soit Jack Paul qui est en conflit avec Dana White, ou Cédric Doumbé qui était opposé financièrement à l'UFC. Enfin, il y avait quand même, il y a toujours
1: ce spectre-là qui est, qui, est, qui est présent. Ben. <rire> c'est si, non, en fait, le, le, le truc que j'allais dire, c'est. Putain, le problème c'est que ça n'a rien à voir dans le podcast, mais bon, c'est pas grave. Je vais le faire en deux secondes. C'est, je me souviens qu'un jour, je jouais euh, avec mon petit frère à PES, à la Effectivement, PlayStation. Effectivement, ça n'a rien à voir. Oui, mais tu vas voir où je vais en venir. Euh, je jouais à PES avec mon petit frère à la PlayStation, et, et euh, bon, maintenant il me démonte. Mais je, je le battais, tu vois. Euh, je le battais, j'avais mis genre deux, trois buts, j'étais en mode flow tête et tout, et euh, je voyais que si je continuais comme ça, vraiment, c'était pas bien, tu vois. C'est, il avait le somme, c'était pas cool, ça passait pas un bon moment et tout. Du coup, je fais, vas-y, je vais le laisser marquer je l'ai laissé marquer un but <rire> et après il m'a démonté. J'ai pas réussi à le rattraper, il avait pris la confiance, il avait et en fait, à partir du moment où il avait mis ce but là, il était inarrêtable. Et euh, je dis pas que c'est ce qui va se passer entre l'UFC et le PFL, mais même si, là où je veux en venir, c'est que même si ça naît de la frustration des combattants et qui fait qu'ils choisissent le PFL ou une autre organisation plutôt que l'UFC, quelle que soit la raison bah, au final, s'ils se retrouvent au PFL, c'est énorme. Même si ça naît d'un sentiment négatif et que c'est par opposition, que ce soit bah, Cédric Doumbé, que ce soit Francis Nganou, etc. La fin des fins, les gens s'en foutent, le grand public. Tout ce qu'ils voient, c'est Cédric Doumbé, PFL. Francis Nganou, PFL. Jake Paul, PFL. Et s'ils si ont effectivement, euh, s'ils arrivent à amener la vision qu'ils ont jusqu'au bout, enfin, tu sais, j'ai presque envie de dire. Peu importe, et ça, on le, on, ce qu'ils ont là, le plan qu'ils ont là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc qui était aussi chiadé et où ils y arrivent. On le voit là, la com', on le voit l'impact médiatique. Bah, peu importe les raisons qui auront conduit à ça et si c'est par opposition à l'UFC, si le résultat final, euh, bah c'est ça, c'est qu'ils y sont tous. Quoi. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un vrai concurrent à l'UFC. On peut avoir un vrai concurrent
0: à l'UFC durable sur le territoire américain. Déjà, tu vois, ils continuent leur tournoi qui, personnellement... Je ne veux pas dire que je trouve que c'est un échec, mais ça n'a pas le je pense que le PFL espérait qu'avec le délire du tournoi, des playoffs qui est aussi inédit avec un système où vous gagnez, ensuite vous gagnez votre place en playoff en phase finale et ensuite vous pouvez euh, potentiellement si vous gagnez tous vos combats arriver à un million de dollars, ça c'était quelque chose d'innovant mais pour moi c'est un échec parce que j'ai l'impression que le PFL espérait qu'avec tout ça les gens allaient s'intéresser sauf qu'il faut quand même des noms, c'est pas parce mmh. que vous allez gagner, vous vous appelez Olivier Aubert mercier euh, ça, les, ouais, exactement, quoi, ouais. euh, que vous allez attirer les foules, non il faut quand même être un nom Bon, pour ça, moi c'est un, un échec de la part du PFL, mais on voit quand même que ça perdure puisqu'ils existent depuis un certain temps avec ce système-là. Moi Pour moi, ça va devenir des vrais concurrents de l'UFC avec quelque chose d'alternatif, quelque chose de qualitatif aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses différentes de l'UFC, mais il n'y a pas le même niveau de qualité. Là, Ils sont diffusés sur ESPN et on voit au niveau de la production, au niveau de ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, C'est vraiment un, un vrai gros acteur. Aujourd'hui, je les mets au même niveau que le One FC, en dessous de l'UFC, même niveau que le One FC. Là où je reste vraiment donc, doute sur le fait que le PFL puisse détrôner l'UFC
1: Ryan Reynolds Mint we we bring our prices
0: On est toujours aujourd'hui, à chaque fois, dans des situations où tous les mecs qui signent au PFL, ce n'est jamais leur premier choix. Ce n'est oui. jamais leur premier choix de signer avec le PFL. Et, et c'est jamais leur premier choix de signer avec le PFL, et c'est jamais une situation où le PFL bat l'UFC. Quand je dis que le PFL bat l'UFC, c'est pas. Ils n'ont pas posé une offre où l'UFC a dit Ah non, enfin, genre en mode Real Madrid quand il recrute un mec et que clairement personne ne peut signer ou que le PSG signe Neymar, tu vois. À chaque fois, c'est des situations où l'UFC choisit de dire on ne veut plus travailler avec cette personne-là, ou alors pour Cédric Doumbé, vous voyez, même 140 000 pour l'UFC, c'est tranquille, enfin, ils peuvent clairement payer ça, c'est juste qu'ils se sont dit, bah le gars aujourd'hui, on estime qu'on a un pas besoin de lui, et qu'on va pas le payer ce prix-là, et qu'on lui propose 20 plus 20, enfin, quand je dis 20 plus 20, les gars, rendez-vous compte qu'il y a 5 piges, enfin 6 piges, Selge Northcutt, quand il faisait ses débuts à l'UFC, il était sur un contrat à 40 plus 40, donc, ils peuvent clairement mettre cette oseille-là. Il n'y a pas de souci, c'est pas que l'UFC n'a pas d'argent. C'est juste qu'ils ne veulent pas. Et donc, c'est là où moi, je m'interroge quand même. C'est est-ce que l'UFC, comme quand on en parle et qu'on se dit, là, aujourd'hui, ils sont un peu à la croisée des chemins avec les, le renouvellement ESPN. Est-ce que c'est qu'ils se disent, bon, on est dans une situation où il y a toutes ces, y a toutes ces, ces questions de est-ce que c'est un monopole le MMA Est-ce qu'il faut peut-être faire vivoter un peu la concurrence Parce qu'en faisant vivoter la concurrence, ben, on va peut-être toucher une. Fin, le MMA va toucher une audience qu'on n'aurait pas pu atteindre, nous, et qu'ensuite, les gens, s'y veulent toujours le plus haut niveau, ils vont aller à l'UFC, et que finalement, le fait qu'il y ait un autre acteur qui grossisse, c'est aussi bon pour l'UFC, parce qu'ils ont en plus le même diffuseur, tout ça, et qu'en gros, un de ces quatre, l'UFC, ils vont dire « Bon, euh, PFL, c'est très bien ce que vous avez fait, on s'énerve un peu, soit on les rachète, soit on commence à signer tout le monde. » Enfin, On parle quand même d'une boîte, la maison mère, donc qui est au-dessus de l'UFC WMI AMG, qui est propriétaire de l'UFC, qu'à racheter la WWE, enfin... Non... Non, dans, ouais. non, dans le sens, bon, si, si un jour les gars pètent un câble et se disent, bon, là on a envie de s'énerver un peu, on a envie de racheter le PFL, le Bellator, Ares, enfin clairement le MMA, ils peuvent. Mmh, <rire> C'est ouais. juste, juste ça où aujourd'hui, je me pose encore la question de me dire, est-ce que le PFL, ils sont dans une situation où ils peuvent... Et, et même eux, leur volonté. Est-ce que leur volonté, c'est d'exister face à l'UFC ou c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas tout simplement être racheté par l'organisation Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'organisation qui est au-dessus de l'UFC, ils font des rachats à. Enfin, euh, c'est plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est des vraies, vraies sommes. Ou même le PFL aujourd'hui, je pense que la valorisation n'est même pas d'un milliard. Et si un jour, il y a l'UFC qui propose un milliard pour acheter le PFL, je pense qu'il n'y a pas de souci, ils le font, tu vois. Donc, c'est juste là où. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est une situation aujourd'hui où l'UFC laisse faire parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'intérêt Pareil, tu vois, on se posait nous souvent la question de se dire euh, aujourd'hui, il y a le Rising qui fait de la copromotion avec le Bellator, euh, ils font des événements qui sont hyper intéressants, même quand on voit euh, Kyoji Origoshi qui arrive, lui, donc le quel champion du Rising, qui va au Bellator pour défendre les ceintures, pour tenter d'être double champion des deux organisations, l'UFC le fait pas, mais l'UFC ne le fait pas parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire en tout cas eux ça ne les intéresse pas de le faire c'est pas qu'ils ne peuvent pas c'est que ça ne les intéresse pas là par exemple on sait qu'aujourd'hui ils ciblent c'est Wei Zhang euh, contre euh... Yan Jianan, exactement qui s'est imposé contre euh, Jessica Andrade pour le titre Strawweight de l'UFC en Chine et donc ça c'est quelque chose qu'ils veulent faire l'UFC mais enfin, je veux dire, ils ont envie de le faire Dana White l'annoncer les gars ils vont le faire hein. enfin il n'y a... a pas de point bloquant donc c'est c'est juste là où je me dis est-ce que c'est pas un espèce de mirage que nous fait l'UFC pour dire bon, la regardez, c'est un petit peu vivant et ensuite ils vont récupérer le truc parce qu'en soit le move qu'ils ont fait avec le Strike Force Big Rusty, c'est une réussite ah, aussi parce qu'ils ont ils ont pris enfin ils ont pris en compte tous les enseignements du deal avait complètement foiré avec le Pride si tu peux expliquer ce qui s'est passé où ils avaient
1: racheté le Pride mais ça ne s'était pas du tout passé comme ce qui s'est passé avec le Strike Force. Ouais, ils avaient racheté le Pride, mais en fait, c'est parce qu'il y avait eu... C'est vraiment un sac de nœuds, en fait, ce qui s'était passé, parce que le Pride... Euh, il... Ça avait été racheté, mais ils n'avaient pas été super réglo sur euh, ce qu'ils avaient filé à l'UFC. Et donc en fait, l'UFC a racheté un espèce de truc vide. Enfin, c'était très très bizarre. Il y avait vraiment eu de l'enculade de tous les côtés. En gros, ouais, en gros, c'est ça. Quand l'UFC avait racheté le Pride, ils pensaient
0: qu'il allait avoir les contrats des combattants. Parce que ce qui fait la valeur d'une organisation, c'est les mecs sous contrat. Donc le Pride, il y avait Fedor, Vanderlei, CroCop, enfin, euh, tout ce que vous voulez. Quoi. Et sauf que l'UFC a acheté ça, mais il n'y avait pas les combattants sous contrat. Donc en gros... Vous rachetez finalement une banque d'images, enfin, ouais, ça, 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 ça vaut de l'argent, mais ça vaut pas le prix qu'ils ont payé pour le prix. Alors que quand l'UFC a racheté le Strike Force, là par contre, il y avait les lucrocs toutes les stars à part Fedor sont toutes allées à l'UFC. Et donc pour l'UFC, instantanément, au-delà de, de, de prendre un concurrent, vous avez un roster qui est absolument fou parce que vous avez les meilleurs mondiaux direct dans votre organisation. Donc pour l'UFC, c'était ouais. jackpot en tout point. Donc, je me dis peut-être qu'il y a aussi ça du côté de l'UFC, de se dire, on leur fait faire tout le taf, et même quand Cédric Doumbé le dit, c'est... Si Cédric Doumbé s'impose au PFL, et peut-être que l'UFC a eu aussi la flemme de faire ça, enfin la flemme, même la flemme financièrement, tu vois, style de se dire, tu payes un mec 140 000 balles, aujourd'hui Cédric Doumbé, on ne sait pas ce qu'ils vont à MMA. On ne sait pas ce qu'ils vont à MMA parce qu'il est face à des gars qui sont là pour le faire grandir, c'est normal, c'est euh, au moment où il est, mais il n'a jamais été testé, c'est normal. Mais du côté de l'UFC, tu peux pas te dire... On va mettre 140 000 balles pour un gars dont on n'a pas besoin. Pourquoi je dis on n'a pas besoin Parce que l'UFC, ils battent le record de billetterie de Bercy juste avec Cyril Gann. Donc, et là, avec ce qui s'est passé avec Cyril, avec Nassourdine qui a monté, avec BSD qui a monté, quand ils vont venir à Paris, ils vont encore faire plus d'oseille, donc ils vont battre ce record-là. Est-ce qu'en ajoutant Cédric Doumbé, vous allez faire beaucoup, vous allez faire plus d'argent Peut-être un petit peu, mais c'est pas une. je pense que ça ne va pas être le jour et la nuit, donc ils n'ont pas besoin de lui. Donc peut-être que l'UFC se dit on laisse le PFL faire le sale boulot, à savoir tu investis sur un mec, c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui continue de mettre des adversaires, de faire en sorte qu'il grandisse bien dans sa carrière. Si ça passe, bah tant mieux pour toi parce que la fin des fins, c'est avec Doumbé, il a envie d'aller à l'UFC, et c'est toi qui vas récupérer cette superstar. Si ça passe pas, bah toi t'auras continué à grandir en France, et euh, c'est le PFL qui sera, je vais pas dire casser la figure, mais qui aura fait un pari perdant en mettant de l'argent sur un gars qui ne s'est pas avéré à la hauteur des attentes mises en lui, tu vois.
1: Ouais, absolument, c'est très Donc, bien.
0: Mais c'est... J'espère juste... En vrai, moi, ce que j'espère juste, là, c'est, pour Francis, c'est quasiment acquis, c'est que euh, c'est qu'il rachète le Bellator. S'il rachète le Bellator, je commencerai à me dire, OK, là, euh, les mecs sont là pour rester. S'il rachète le Bellator, et peut-être s'il y a aussi des vrais événements en Europe... Parce que là, pour l'instant, euh, ok, il y a eu PFL Europe le premier. Mais, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, si tu mettais pas le nom PFL, c'était même pas du
1: niveau Cage Warriors. Ouais, c'était... <rire> bah, pour moi, c'était un peu équivalent. Pour moi, c'était équivalent au, au niveau Cage Warriors, mais effectivement... Mais c'est pour ça que si jamais il y, y a effectivement une jointure entre le Bellator et le PFL, c'est-à-dire que tous les champions du Bellator potentiellement, on les voit face aux vainqueurs des tournois à 1 million, ça fait des trucs de fous. Et, et là, ils ont chacun un petit peu de nom en dehors de l'UFC. De leur côté, si tu rassembles les deux, bah, c'est clair que ça, ça peut vraiment faire parler. Il y Amosov euh, versus, euh, je ne sais pas, bah, du coup, Cédric Doumbé peut-être à un moment donné. Enfin... Euh, T'as effectivement light heavyweight ou euh, même des poids lourds du Bellator qui, ont, qui sont vraiment des noms connus, tu les mets face à Ante Delija ou à, ou à Francis Ngannou. Ça peut vraiment faire des trucs ultra stylés. C'est si ce qui s'était passé avec le Bellator, avec euh, le force UFC. C'est, tu sais, il y a un moment donné, moi je me souviens, j'étais là à ce moment-là, mais tu sais, t'avais dans les magazines de MMA et sur les sites, t'avais euh, les combats rêvés entre euh, ce champion du force versus ce champion UFC. Ben Là, ce sera ce sera le même délire entre PFL et, euh, et Bellator où ben, tu peux avoir tous les combats que tu rêves avec les combattants qui sont les meilleurs en dehors de l'UFC. quoi. Et ben En tout cas, affaire à suivre les gars, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que le PFL va pouvoir atteindre
0: l'UFC ou si vous pensez à une autre organisation. Je me dis peut-être que le One FC pourrait être une option parce qu'ils ont un positionnement résolument différent. Le seul truc qui fait que je, je me dis que c'est difficile, c'est tu peux être le numéro 1 en Asie, mais tant que t'as pas... Tant t'es pas sur le même marché, on ne peut tout simplement pas... Enfin, comme le KSW ouais. où ils sont énormes, ils font des chiffres énormes, mais ça paraît tellement éloigné de nous qu'on peut même mm -hmm. pas les positionner. Enfin, je veux dire, le KSW, c'est plus gros ouais. que Ares mais ouais. on a du mal à, à percevoir ça. Ciao, I'm a sweet pea. I'm sweet protein. Moins 30% sur tout my protein <rire> avec le code la soeur, CA.